0: שלום לכולם, הקדמה לפנים יראות ומסבירות, אות ג' כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אני ממליץ ללמוד את כל השיעורים כי זה נדבך הלימוד, אמרנו שפנים זה מלשון פנימיות, שפנימיות זה הדבר החשוב. כמו שכתוב חוכמת אדם תאיר פניו. אצל אדם הפנימיות איש שמהיראה. אנחנו רואים אצל להבדיל הרבה בעלי חיים, דווקא הזנב, דווקא האחוריים, מראים את חוכמת פניהם, את המצב רוח שלהם. לפי הקשקוש בזנב. ואצל אדם זה לפי הפנים. נפתח בשלושה ציטוטים קצרים על מעלת חשיבות הפנימיות ונמשיך בלימוד שזה עוד גימל. למה נפתח בציטוטים האלה? קודם כל, כדי שנזכור את המטרה לנגד עינינו. מה חשיבות הפנימיות? ב. כל המטרה של ההקדמה היא להעיר את הפנימיות, להדגיש ולהסביר כמה חשוב למדוא פנימיות. ואיך הכל משתלשל מהפנימיות וקשור לפנימיות וכמה זה חשוב. לכן נעסוק או נפתח בציטוטים ואז נמשיך בהקדמה. אני קורא ציטוט מבעל הסולם, זה על ערך השופר. יש לי ספרים שנקרא אור הבעיר ועין שהם ארגזים Uh, ערכים בחומת הקבלה. האמת מסופר, אומר בהקדמה לתאר, שהיה לו הרבה ערכים שלא יצאו לאור, או לא הספיקו להיכתב, אבל אומר, שכל מה הערך של שפר, שפרו של משיח, כמו שנאמרת, קע בשפר גדול חירותנו. מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, אומר, שכל אחד, מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה. ואין לא מספיק מה שיכלו לשאת מעצמם. ותבין אמנם מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת. ודע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית. שיראו בעליל אלוקים אמת ותורת אמת. נקודה. מה זה הפצת החוכמה האמיתית? מה, יש חוכמה שהיא לא אמיתית? אנחנו גם מברכים בבוקר, "הרשנת עלינו תורת אמת ויכול להמנותה בתחינו". כן, יש חוכמה שהיא לא אמיתית. זה נקרא לא לשמה. זה חוכמה של שקר. אמנם, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. לכן אומר הרב ארבע, בעל הסולם, אנחנו מברכים כל בוקר לפני לימוד התורה, וזה גם הלכה, הלכה שאסור לברך ברכת התורה לפני... אסור ללמוד תורה לפני שבלך ברכת התורה. אבל מה זה לברך ברכת התורה? לא מדובר רק על הברכה החיצונית. הברכה החיצונית היא סימן ואמצעי שנועד לעורר בנו את הברכה הפנימית. מה זה הברכה הפנימית? שנכוון באמת ולשם יהיה ליבנו ברכה מלשון קריאת ברך, מלשון ברוך, שלשם נכוון את נפשנו. כשאנחנו רוצים לזכות לתורת אמת, מה זה אומר תורת אמת? תורה לשמה, על מנת להשפיע על החתוך להיות תורה. כי תורה שהיא לא תורת אמת, שהיא לא לשמה, וגם לזה, כהרגלינו בקודש, הבאנו אלף ציטוטים, והם יגיעו במקומם. אבל תורה שלא לשמה זה נקרא, לעסוק רק בחיצוניות התורה. התורה לשמה זה פנימיות התורה, וצריך לחבר ביניהם. לכן, שהפנימיות תעלה, כמו שאומר בהקדמה לספר עזור. זה ציטוט שלם בפני עצמו. שהפנימיות תעלה מעלה, שפנימיות ישראל תעלה. איך פנימיות ישראל תעלה? על ידי פנימיות התורה תעלה. איך פנימיות התורה תעלה? על ידי שנעסוק בה. ואם נעסוק בפנימיות התורה וערכה יעלה, גם ערך פנימיות ישראל יעלה בעולם, וגם ערך חסידי אומות העולם יעלה בעולם, ואז הערך של שונאי ישראל ועוכרי ישראל ירד. אנחנו רואים איך הכל משפיע על השני. זה נקרא חוק ההתכוללות. זה עובד על כל דבר, המציאות היא מאוד מסודרת. לכן, אומר, על ידי הפצת החומה האמיתית, זה פנימיות לתורה, נקרא חוכמת האמת גם, יראו בעליל אלוקים אמת ותורת אמת. אגב, הרבה מהשונאים שלנו, מאמינים בתורה שלנו וזה מצחיק לאללה. אדום, נקרא להם בשרשם הרוחני, כי אנחנו לא לומדים פה היסטוריה, אבל, או פוליטיקה, אבל אדום, בני דודינו, בני ישמעאל, מצחיק שהם מאמינים בתורה שלנו. מצוטטים את התורה שלנו. הוא אומר בקוראן, אם יש לך איזה משהו שאתה לא מבין, תפנה ליהודי, כי הוא קיבל את הספר לפניך. אז איך כל כך שונאים אותנו? כי הם עושים את התפקיד שלהם, הקליפה שומרת על הפרי. שבני ישראל לא עושים את תפקידם, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. לכן הוא אומר, דווקא שהאומות, שנפעל את הנקודה הפנימית, את האמת, ממילא נעלה את כל העולם. ממילא הגויים בעצמם, יראו שאנחנו אור, יבואו אלינו, יגידו לנו בואו קחו, אנחנו נעזור לכם לבנות את בית המקדש. ולמה זה לא קורה? לא בגללם, בגללנו. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. נקודה. והפצת החוכמה בהמון, בהמון לא סתם, מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו אמת ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. בעל הסולם שפורו של המשיח. אומר בעל הסולם שהאמת והשכל הבריא אחד הם. יש תכונה לשכל הנקי, הלא משוחד, לראות את האמת. אגב, נדבר על זה בהקדמה. זה בטבע של השכל, כשהוא לא משוחד, להתחבר לאמת. אז גם הגויים שלכאורה הם מאמינים בתורה שלנו, רק שיפצו אותה קצת, הוסיפו כמה קומות, אבל בלי יסודות לצערנו, אז הבניין ייפול, אבל הם מאמינים בתורה שלנו, זה מצחיק. אלא מה? הם עושים את התפקיד שלנו. לכן כשנפעלת הנקודה הפנימית שנעלה את פנימיות ישראל בעולם, גם פנימיות ישראל תעלה בעיני הגויים, וגם הטוב שבגויים יעלה. ואז ממילא הם יבואו אלינו, יגידו להם, תבנו לנו את בית מקדש, תעזרו לנו. כי בטבע של הגוי, לכן הוא שונא לישראל. למה עשיו שונא ליעקב? כי, כי בטבע של הגוי, הוא יודע שיעקב הוא הבכור, שישראל הוא הבכור. אבל כשזה בא בצד השלילה, אז הוא שונא אותו, אבל... אבל כל האויב זה מלשון אויב, כי דווקא אויב הוא מאמן אותי להגיע לאהבה, לכן הדברים ברורים, זקים ורמים, ציטוט ב', לפנינו חיוב ההרחבה וקביעות העסק בצד הפנימי שבתורה, סליחה, הציטוט מהרב קוק עכשיו, עוצרות הראייה, לפנינו חיוב ההרחבה וקביעות העסק בצד הפנימי שבתורה, בכל ענייני הרוח שבה. הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל הרחבה שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים אמת. על פי רזי עמקי רזי התורה. אז צריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. אומר עוד, תחזק ידידי להאיר את אור חוכמת הנסתר בעולם, עתה קרבו הימים שהכל יקרו ויודעו ישועת ישראל וישועת העולם כולו, תלויה רק בהופעת חוכמת הגנוס, <סתמלת> זה להנגיש את לכל העם. מה שבעל הסולם מביא לנו סולם, הפך את הקבלה לשפה נפשית. כי זה לא מספיק ללמוד את זה בשמיים, לא. לא בשמיים בחור, דירה בתחתונים. דהיינו. שהפנימיות צריכה להתגלות בכל הרבדים של נפשנו. לא להישאר, לא שהנשמה תבין, הנשמה איפשהו באצילות, לא, הנשמה בעשייה תבין. כאן, בנפש, צריך להבין את הדברים ולהשיג אותם. עוד אומר, תחזק ידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם, אוקיי. עוד אומר, להפיץ חוכמה, כן. אוקיי. זה לא נעריך. אוקיי, okay. אז הדברים ברורים. אז לפני שנמשיך בהקדמה, זה עוד קצת קשה, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אז נגיד, מה שהבאנו פה ציטוטים שמסבירים לנו טוב מאוד, שצריך להפיץ את חוכמת התורה, קבל עם ועדה, להמון העם, ברבים, לצעירי עמים, מגיל תשע אם צריך. זה הדור, זה הדרך. לפי המקובלים, ולא סתם גדולי המקובלים אומרים את זה, יש לזה אלפי ציטוטים, וניגע, כל פעם נביא איזה ככה ממתק, איזה ציטוט, נדבר על הדברים. אגב, למה צריך להפיץ את זה גם להמון תגיד לתלמידי חכמים, והאמת של תלמידי חכמים, ודאי על אחת כמה וכמה, חייבים לעסוק בהם בכל יומם ולילה, כמו שאומר בעל הסולם, שתלמיד חכם צריך לעסוק בזה ביום ולילה ו... אבל למה המון העם צריך לעסוק בזה? למה? כי זה דור המשיח. בדור המשיח כולם חייבים לעסוק בזה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, הבאנו ציטוט יפה שהתורה היא תבלין, ובדורות הקודמים הספיק התבלין של הנגלה כדי לטהר את הנפש. ובדור הזה אנחנו כל כך רחוקים, מצד שני גם יש לנו פוטנציאל כזה גדול ורצונות כאלה גדולים, שרק אור גדול של חוכמת הקבלה יכול להציל אותנו. לכן, עד כדי כך מותר ללמד קבלה אפילו חילונים, באמת. אסור להגיד להם שלא צריך לקיים תורה ומצוות, וזה זה שקר, חייב לקיים תורה ומצוות. אפשר בשלבים, אפשר בתהליכים, לא חייב להיות חרדי, לא חייב להיות חסידי, כל אחד. ברמה שלו, אבל לקיים את הרוב המצוות חייב. וכן, אפשר להיות מקובל בלי זקן עד השמיים, זה בסדר גמור. רוב המקובלים, אגב, הם אה, נסתרים, יש כאלה מצחצחי נעליים, איך אומרים? מקובלים זה... אין הרבה מקובלים. אחד אמיתי בעשרה דעות, ולמד ככה מסביבו. אבל מקובלים, המקובלים היחידים היום הם מס הכנסה, לצערנו. לכן, לקיים תורה ומצוות חייב, אבל מותר להתחיל ללמוד קבלה בלי לקיים תורה ומצוות. כן. למה? כי תלמוד תורה כנגד כולם, התורה היא תבלין. אז ברור לנו ש... אגב כולם מלמדים קבלה, לא משנה באיזה רובד, איזה רמה, אבל גם אלה שדרכם הרגילה היא לא. ללמד קבלה, הם מלמדים קבלה בסמינרים, בזה, כי הם יודעים, זה האמת, זה מה שמושך את העם, וזה לא סתם, במקום שאדם, במקום שליבו חפץ ללמד תורה, ובדור הזה, רק הפנימיות, האור העצום של חוכמת הקבלה, יכול להאיר את הנשמה, לכן רק בדור הזה מותר ללמד קבלה. כל יהודי, כמובן זה מתוך מגמה לקרבו לאביו שבשמיים, לא לשם ידע חס ושלום, אבל גם אם הוא לא התחיל תורה ומצוות או הוא בתהליך, זה בסדר. אפשר להתחיל למה? עת לעשות להשם, הפרו תורתיך, זה נקרא. תתחיל להעיר את הנשמה שלו, אל תדאג, בעזרת השם, יערער תשובה. איך אומרים בקידושין? אה, לפעמים יש ספקות כזה אם הקידושין תפסו או לא, כי הוא רשע, אז יש, דפקא מינו אומרים, יכול להיות שזה תפס, שם הערער תשובה. עד כדי כוחה של ערעור תשובה גדול שלפעמים של הוא מציל קידושין או כל מיני מקחי טעות ודברים רבים בהלכה. אז על אחת כמה וכמה מי שלומד קבלה, על אחת כמה וכמה שערער תשובה. לכן צריך להפיץ את החוכמה כגבל עם ועדה. לא צריך להתבייש להגיד את זה. צעירי ימים כולם צריכים לעסוק בפנימיות חד וחלק. אומר גם שיש סתרי תורה וטעמי תורה. אנחנו לא נסביר את זה כרגע, נדבר על זה בהמשך. אבל בגדול, כל מה שיש איסורים, וכתוב ללמוד מגיל 40, וצריך קדושה וטהרה עצומה. ואגב, צריך גם לפשטות, וגם בללמוד גמרא צריך קדושה וטהרה, אבל כל הדברים האלה, והתעניות, והסיגופים, ודברים, וגלגולי שלג, ודברים, מדובר על סתרי תורה, לא על טעמי תורה. וכל הקבלה שאנחנו מתעסקים, זה נקרא תעמי תורה. את הסתרי תורה, כמעט אף אחד לא יודע, חוץ מהל"ו האלה שדיברנו עליהם, וגם הם מעבירים את זה רק לתלמידים מסוימים, שעברו תיקונים, ואם במזרח, כשבעומק של המזרח, אצל הגורים האמיתיים, לא מלמדים כל אחד כל דבר, אלא אחרי שהוא עבודה ארוכה, על אחת כמה וכמה בקבלה הזו. אבל, זה מדובר על סתרי תורה, על הסודות של התורה. נדבר על זה בהמשך, אני לא ארחיב כרגע מה ההבדל בין סתרי תורה לטעמי תורה, אבל אני כן אגיד שכל האיסורים והדברים המפחידים, וזה ולא נאמר על טעמי תורה, זה אריזל אומר אגב. אלא, מדובר על סתרי תורה. וכל מה שאנחנו לומדים, לא יותר מזה כל מה שכתוב, אפילו בזוהר, אפילו בזוהר הסולם, אפילו בתניה, אפילו בכל הכתובים, ברבי נחמן, אצל כול, כולם. מדובר טעמי תורה, שזה מצווה לגלות. את הסתרי תורה כתוב ברמזים, וממלא מי שלא משיג, לא מבין. כי זה לא עובר בדיבור, זה מה שאמרנו בשיעור הראשון, זה עובר בקבלה מפה אל פה. מה זה מפה אל פה? לא מפה לאוזן, מפה אל פה זאת אומרת, דרך השוואת צורה, דרך השגה משותפת, כמו טלפתיה, כאילו, זה לא עובר במילים, זה עובר דרך מנפש אל נפש, שזה נקרא פה אל פה, שהם באותו גובה, אותה מדרגה. לכן ממילא אין דאגה, בשונה קצת מדורות קודמים, ונדבר על כך, אבל אין דאגה מהסתרי תורה, כי, כי ממילא זה לא כתוב באף מקום. מה כתוב? טעמי תורה, ואת זה הם בצווה להפיץ. אותם שיש את הקליפה. היוונית, היום יש לה שמות אחרים, הפילוסופיה, שהיא כאילו כנגד חכומת הקבלה, כנגד האמת. ואז, ממילא זה כבר לא משנה. אפילו אם אתה מת או היה אסור ללמוד אותם, ומותר בדור הזה, וחייב, אבל ממילא היה צריך. למה? זה נקרא עת לעשות להשם ופעל תורתך, כי ממילא, הקליפה לוקחת את זה. אז אין ברירה אלא להביא את זה כנגד בקדושה. כי אם, כי אם אנחנו לא עוסקים באמת, אז זה בא לקליפה, כמו היוונים, אומר בעל הסולם, שהם גנבו הרבה מחוכמת ישראל, שהיו עושים דיונים עם הנביאים, עם הזה, ועשו להם תורה משלהם. אפילו אריסטו, אין להם קרדיט בכלל על כל החוכמה שלהם, זו הייתה חוכמה גנובה. הם לקחו את מה שנוח להם מהקבלה, שדיברו עם חכמי ישראל, ועשו מזה פילוסופיה על פי הנפש שהייתה להם. לפי הקליפה, השורש הרוחני של הקליפה שלנו זה קליפת המדע, השכל, אגב אנחנו מתקרבים לחנוכה, קשור הרבה לעניין הזה של יוונים, של מדע ואמונה. נדבר עוד אבל קיצר אנחנו עוסקים בטעמי תורה, בהקדמות של ההקדמות, אישית אנחנו גם בהקדמות לא עוסקים אבל אני מדבר אנחנו על הרב שלי ו... ועל כל מי שמלמד בעל הסולם. אני סך הכל פה מרצה, לא... אבל גם מי שבאמת משיג, כמו רבנים שעוסקים בקבלה, צדיקים אמיתיים, צדיקים נסתרים, גם הם רק מפיצים את הטעמי תורה. ככה שכל האיסורים האלה וזה, ותשתגג... שטויות במיץ עגבניות. אוקיי, אנחנו נה, 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 נמשיך בכתוב. עוד ג' ואסביר העניין עוד ג' בהקדמה לפנים מאורות המסבירות ואסביר העניין כי ד' מפלגות אנו במין המדבר דיין באדם במדרגה זה על זה שהם המון עם גיבורים עשירים וחכמים אני אקרא קודם רצוף ואחר כך נסביר והם שווים בערך לד' מדרגות שבכלל המציאות, הנקרא דומם צומח חי מדבר. שר הדומם הוכשר להוציא ג' אל הסגולות צומח חי מדבר. ואנו מבחינים ג' ערכים בכמות כוח המועיל והמזיק שיש בהם. כוח הקטן שבהם הוא הצומח, כגם שפעולת הצמח בקרבת המועיל שלה ובהרחקת המזיק ל... דומה למין האדם והחי, אמנם אין בה הרגש נבדל לעניין זה, אלא כוח כללי משותף לכל מיני הצמחים שבעולם, שפועל בהם מלאכה הזו. נוסף עליו מין החי, שבכל בריאה ובריאה בפני עצמה, יש הרגש פרטי לעצמו, לקרבת המועיל ולהרחקת המזיג. ויוצא לנו בזה ערך בעל חי פרטי אחד, משתווה עם ערך כל מיני הצמחים שבמציאות. כי זה הכוח המרגיש בבירורי מועיל מזיק שישנם לכללות כל מין הצומח נמצא בבריאה פרטית אחת ממין החי נבדל ברשותו לעצמו. אוקיי, okay. נסביר מה קרן. אומר כי דלת מדרג... מפלגות, אנו מבחינים במין המדבר. במדרגה זה על זה. שהם המון עם, גיבורים, עשירים וחכמים. הסתדר זה כתוב פה אחרת, אבל הסתדר זה המון עם, עשירים, גיבורים, חכמים. אז אומר, באדם יש ארבע מדרגות. המון העם, עשירים, גיבורים וחכמים. שזה כנגד דומם, צומח, חי ומדבר. המון העם כנגד דומם, עשירים כנגד צומח, גיבורים כנגד חי, חכמים כנגד מדבר. אשר הדומם מוכשר להוציא גימל לסגולות, צומח, חי, מדבר. ואנו מבחינים גימל ערכים בכמות הכוח המועיל והמזיק שיש בהם. כנגד האבחן מדרגות האלה, שמתחלק לשלושה, צומח, חי ומדבר, יש גם גימל סוגי ברורים בכמות הכוח המועיל והמזיק שיש בהם. דהיינו כל אחד, הבירור שלו, הוא בערך... לפ... משתווה לרמת התפתחות שלו, לרמת אינטליגנציה שלו. הדומם, הבירור שלו לפי מדרגת דומם, צומח, לפי צומח, חי, לפי חי, מדבר, לפי מדבר. הדומם הבירור שלו גם מאוד נמוך אגב, אבל אומר. כוח הקטן שבאים הוא הצומח. הוא מתחיל מהצומח כי זה אנחנו לא ספרים, כי זה בתוך עצמו. צומח מתחילה להיות בתנועה. אז אפשר לדבר ממנו. אם אין תנועה, אין חיים. אנחנו יכולים להתחיל לדבר, ואז צמח. אומר, <divorces> כי גם שפעולת הצמח בקרבת המועיל שלה, ובתחיית המזיק לה, דומה למין האדם והחי, תראו, יש בו ברורים, לוקח את הפחמן דו-חמצני, הופך אותו לחמצן בחזרה, השורשים, לוקחים את המינרלים, מפרישים מה שהם לא צריכים החוצה, משתדלים לקחת את הדברים הטובים מהאדמה, לוקחים את החיידקים הטובים שהם צריכים, שמשביחים להם את השורשים וכן הלאה וכולי וכולי. אז יש פה גם ברור, ואומר זה שונה מהברור של האדם. אמנם אין בה ירגש נבדע לעניין זה, אלא כוח כללי משותף לכל מיני הצמחים שבעולם, שפועל בהם מלאכה זו. אומר שהבירור במדרגת הצומח זה בירור כללי, אבל במדרגת החי זה מתחיל להיות כבר ברור שהוא פרטי יותר, ואנחנו נסביר תכף את ההבדל. נוסף על לימין החי, שבכל בריאה ובריאה בפני עצמה יש הרגש פרטי לעצמו, לקרבת המועיל או להרחקת המזיק. והרצה לנו בזה ערך בעל חי פרטי אחד משתווה עם ערך כל מיני הצמחים שבמציאות כי זה הכוח המרגיש בבירורי מועיל ומזיק שישנם לכללות כל מין הצמח נמצא בבריאה פרטית אחת ממין החי נבדל ברשותו לעצמו. אומר במין הצמח עכשיו אנחנו לא מדברים פה על ביולוגיה כסימן כן אבל וזה מאוד מדויק, אבל אנחנו מדברים על מדרגות בתודעת האדם. כמו שאמרנו, עמונה משאירים גיבורים חכמים. אז כמו בתודעות האדם, שיש את המדרגות האלה, שזה כנגד דומם צמח חי מדבר, זה הדבר כסימן, אנחנו רואים במציאות הגשמית, שיש דומם צמח חי מדבר, אז הצומח, הבירור שלו הוא כללי. מה זאת אומרת כללי? יש לו מודעות אוטומטית לבירור. כמו שאנחנו רואים גם ברמת התפתחות שלו. זה קורה בצורה אוטומטית. יש מחקרים שצמחים מרגישים וזה, אז זה נכון, הם מגיבים למציאות, אבל, אבל הם לא מודעים לזה, זו תגובה אוטומטית. לכן זה נקרא כללי, למה? כי התגובה שלהם היא אוטומטית. אז אני לא יכול להתייחס אליו כמשהו פרטי, אלא כמשהו כללי, כי המודעות שלו כללית. אבל בעל חי, בעל חי אחד, לא עדר של בעלי חיים ולא כל בעלי החיים בעולם ולא הכלל או המלאך של הבעל חי שזה כאילו הכלל של כוח הצומח מספיק בעל חי פרטי אחד בכוח מודעות שלו הוא משתווה עם ערך כל מיני הצמחים שבמציאות כי כוח המרגיש בבירורי מועיל ומזיק שישנם לכללות כל מין הצומח נמצא בבריאה פרטית אחת ממין החי, נבדל ברשותו לעצמו. זאת אומרת, בעל חי, אפילו אחד, הוא מרגיש, והוא מודע למה שהוא מרגיש. אז עצם זה שהוא למה שהוא מרגיש, ברמת מודעות שלו הוא משתווה לכל עולם הצומח. זה כמו שאנחנו אומרים, המדרגה הכי נמוכה של העליון, היא כמו הכלל של התחתון. לכן, אם אנחנו באים להבדיל בין רמת תודעה של צומח לחי, אז הרמת תודעה של צומח היא כללית מאוד, מאוד אוטומטית, ורמת מודעות של חי, אפילו במדרגה אחת, היא חזקה מאוד והיא פרטית. זה דומה להבדיל בין מדרגת רוח למדרגת נשמה גם. אבל נגיע לזה בהמשך. אבל אם זה הוא אומר, והנה הכוח המרגיש הזה הנוהג במין החי, מוגבל מאוד במקום ובזמן. להיות הרגש אינו פועל בריחוק מקום כחוט השערה מחוץ לגופו, וכן אינו מרגיש מחוץ לזמנו, כלומר בעבר ובעתיד, אלא באותו רגע שהוא דבוק בלבד. נקודה. אמנם עם כל המעלה הזאת של הבעל חי, שיש לו מודעות פרטית, כמו שרואים הצומח הוא גם עומד במקום, הוא לא יכול לזוז. יש קשר, אגב, אנרגטי, אני חושב שיש גם תורות שמדברים על זה, אולי המדע קצת מכיר את זה, אבל יש כוח אנרגטי בין כל הצמחים. יש איזה, רואים גם שצמחים לומדים מצמחים אחרים, מתקשרים, יש, יש דברים כאלה, וזה קורה, כמו שאמרנו, אוטומטית. אבל הצמח הוא, הוא, לא יכול לזוז, הוא קשור למקומו. בעל חי רואים יכולים לנוע, יכול לנוע מרצון לרצון. מרצון פרטי אחד לרצון פרטי אחר, אבל אין את הכוח הזה לצומח, הוא, התנועה שלו הוא רק בתוך מקומו. ולכן גם אין לו הרגש פרטי, כי הוא לא יכול לזוז ממקומו. אבל חי כן יכול לזוז ממקומו. ושוב, אני לא מדבר על גשמיות רק, אבל אנחנו מדברים מהמשלים, אלא מדובר על מדרגות של תודעה. אבל אומר, עם כל זה, עם כל המעלה הזאת לבעל חי, הוא מוגבל מאוד במקום ובזמן. להיות הרגש אינו פועל בריחוק מקום כחוט השערה מחוץ לגופו. ריחוק מקום הכוונה כוח של דמיון. אין לו כוח של דמיון כמו האדם. הדמיון שלו בתוך עצמו. וכן אינו מרגיש מחוץ לזמנו, כלומר בעבר ועתיד. אלא באותו רגע שהוא דבוק בה זה כבר כוח של השכל, של הזמן. אין לו גם את הכוח של השכל, השכל שלו הוא, הוא כאילו בתוך עצמו, כמו הנמלה שהיא מכינה לחורף, זה לא שכל, זה אינסטינקטים. אבל היא לא באמת יכולה לראות מעבר לזמן, בשונה מאדם. אז הרמת תודעה של חי היא גבוהה, אין החי שבאדם ואין החי מבחוץ, כן? נוסף עליהם מן המדבר, המורכב מכוח המרגיש וכוח השכלי יחד, ולפיכך אין כוחו מוגבל בזמן ומקום לקרבת המועיל ולהרחקת המזיק לו. לקרבת המועיל לו לא, ולהרחקת המזיק לו. כמו מן החי. זאת אומרת, האדם הוא הרבה יותר נעלה מהחי, החי הרבה יותר נעלה מהצומח, כי יכול לזוז מרצונו, לברח מסכנה ל... לעשות בירור, לא כמו הצמח שהוא יכול רק במקום או רק באופן כללי, אבל... והחי יכול, אבל החי עדיין הוא מוגבל בזמן ומקום. זאת אומרת, הוא יכול לנוע אבל במוגבלות של זמן ומקום. אבל האדם, הוא יכול לפעול מעל הזמן והמקום. כסימן, יש לאדם כוח שנקרא שכל, ויש לאדם שנקרא דמיון. זה כוחות עצומים שאנחנו לא יודעים להפעיל 3% מהם, והנרציני מאוד אנחנו לא מבינים כלום, יש כאילו עולם שלם שאנחנו לא מכירים בכלל, זה כמו שלפני 400 שנה לא היה טלסקופ, היו כאלה אמרו העולם עגול, היו כאלה אמרו אה, מה שאנחנו רואים הכוכבים זה רק מה שקיים, אין כוכבים אחרים, לפי המדע אפילו מי שאומר שיש יותר היה כופר מבחינה מסוימת, הייתה איזה תיאוריה של איזה מדען בערך לפני ש... 600 שנה, איך קראו לו אה, לא זוכר, לא משנה, הוא היה, לפחות בעולם החיצוני, האב לזה, ברונו קראו לו, לא זוכר את השם משפחה. הוא היה איזה כומר, לא משנה, שהיה גם אסטרונום, והוא אמר, יש הרבה כוכבים, יש הרבה עולמות, לא רק מה שאתם רואים. זה לא הסתדר אז לעולם, גם לעולם המשכיל וגם לעולם, כאילו, הדתי, הנוצרי, לא משנה. הם אמרו לו, אתה כופר, נידו אותו, סילקו אותו. והוא האמין בזה, ככה, לשם הדמיון של לקח אותו, ואולי לא את הכלים להוכיח את זה. אבל כשהמציאו את הטלסקופ, שגלילאו המציאו את הטלסקופ וכן הלאה, גילו, גילו חד וחלק, שיש הרבה עולמות, הרבה גלקסיות, אנחנו בכלל לא רואים אותנו על המפה של המפה. אז אנחנו רואים שהכל זה בתפיסה שלנו, ובכלי תפיסה שלנו. אז אם אדם לא יודע להשתמש עם השכל והדמיון, זה זה כמו מיקרוסקופ בטלסקופ, אז זה לא רואה כלום. משמע, אנחנו כמעט לא רואים כלום מהמציאות. כי כמו שיש את כדור הארץ והוא בכלל לא מופיע במפה אפילו, יש עוד מלא עולמות ומלא כוכבים וזה, אותו דבר בעולם הרוחני. כאילו, התפיסה הגשמית שלנו היא כמו איזו נקודה שאפילו לא רואים במפה. וכל עוד אנחנו לא יוצאים ממנה, אנחנו לא רואים שום דבר בחיים, לא רואים כלום. אנחנו לא מבינים כלום ולא רואים כלום. ויש הרבה עולמות רוחניים, אין לנו מושג בכלל. אז חייב לצאת מה, מהתפיסה הגשמית, מהזמן והמקום. ויש את הכוח הזה לאדם, אבל זה מתבטא אפילו מבחינה גשמית. איך? והוא בסיבת המדע שלו, שהוא עניין רוחני. למה מדע רוחני? מדע זה גשמי. אני אעזבי עוד מעט. והוא בסיבת המדע שלו, שהוא עניין רוחני, שאינו מוגבל בזמן ובמקום, ויכול להשכיל בכל הבריות לו בכל המציאות, וכן בהעברות ועתידות משנה דור ודור. אני יכול ללכת לעבר, לחשוב מה יהיה, לחשב מה יהיה, לחשב מה הגלקסיות עשו, מה איפה הם היו, לא רק שאני יכול, לא יכול, לראות, לא רק שאני יכול לראות דברים מהדמיון שהם לא אצלי כרגע, אני יכול לראות דברים אפילו מעבר לזמן, המחשבה יותר מהירה ממהירות האור. אני חושב מה שאני חושב, בשנייה, לאור לוקח שמונה דקות להגיע לפה. ועל כן ערך איש פרטי אחד ממין המדבר, משתווה עם ערך כללות הכוחות שבמין הצמחים ובמין החי שישנם בכל המציאות בזה הזמן. וכן בכל הדורות שעברו להיות כוחו מקיף אותם וכולל בפרטיותו עצמו לכל כוחותיהם יחד. זאת אומרת האדם יכול לחשוב מה היה לפני מיליון שנה, לפני ששת שנה, יכול לחשוב מה יהיה, יכול לחשב, יכול בדמיון, ואני לא מדבר על היפנוזה או זה, בפשטות, בדמיון להרגיש מה שקרה כבר ויכול ללכת לסיפורי התורה אחורה ויכול לחוות אם יודעים לחדור לתודעה אתה יכול לחוות בחלום, אתה יכול לחוות דברים יותר חזקים משאתה מרגיש שאתה משתער אפילו. ואנחנו רואים שלאדם יש כוחות נפש עצומים, ולכן אדם אחד הוא שווה לא לכל בעלי החיים בעולם ברמת התודעה שלו, לכל בעלי החיים שהיו אי פעם ושיהיו ושהיו, למה? כי בתודעה שלו הוא יכול להקיף ולהשיג את כולם מעבר לזמן ומקום. וזה כוח האדם. אנחנו רואים בצורה גשמית, שזה מתבטא כאילו במדע גשמי. מה זה מדע גשמי? שאנחנו בשכל יכולים לחקור דברים, לראות הופעות, להמציא כלים, להמציא דברים, להשתמש בדמיון, לפתח דברים, להיות יצירתי וכולי וכולי, דברים שאין לבעליה חיים. גם אם תלמד בעל חי או קוף, לא יודע, לשחק עם כלים, זה בתוך עצמו, זה לא... כל פרט כפוף לכלל בו נמצא. Uh, האות לא נגמרה, זה אות ארוכה, אני לא רוצה לעשות שיעורים ארוכים מדי, אז אולי אנחנו נסכם את מה שלמדנו ו... ונמשיך שיעור הבא, זה יהיה רק חלק ראשון לאות. יש לנו, אנחנו רוצים שיהיה כמות, שיהיה <laughs> איכות ולא כמות. אז נסכם. אמרנו, אולי נצייר את זה תוך כדי הסיכום שיהיה נוח. אוקיי. Okay. אמרנו, כי ד' למד... מפלגות אנו מבחינים במין המדבר. במדרגה זה על זה. שהם... המון עם, עשירים, גיבורים, חכמים. אוקיי. Okay. והם שווים בערך לדל מדרגות שבכלל המציאות, הנקרא, דומם, צומח, מדבר אשר הדומם מוכשר להוציא ג' לסגולות צומח, חי ומדבר. למה? כי זה כאילו חומר הגלם ואנחנו מבחינים ג' ערכים בכמות כוח המועיל והמזיק שיש בהם כוח הקטן שבהם הוא הצומח אז זה הצומח, זאת אומרת, יש פה שתי דברים. קודם כל אנחנו מדברים לא על גשמיות, אם כי זה סימן, אלא על רמות של תודעה במציאות, ובעיקר באדם אגב. גם הצומח מצד עצמו הוא פחות מעניין אותנו, אלא מעניין אותנו הצומח שבאדם. נק... הצומח זה מדרגה רוחנית מסוימת של תודעה באדם. זה כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה, אבל הוא לא מדבר על זה כרגע. כל המדרגה גם יש לה כוח בירור מסוים. בירור זה אומר, כמו טלסקופ, כמו מיקרוסקופ, כמה אני יכול להשיג יותר ממה שאני צריך וכמה אני יודע להתרחק ממה שאני לא צריך. זה גם השורש לכל דבר, זה השורש לחיים, לבריאות, מה, מה זה חיים כאילו, בריאות, זה... אפילו ברמת התא, שהוא יודע לברר את הפסולת, מה שהוא לא צריך ולקבל את הטוב שהוא צריך. אז זה השורש לחיים. אז זה מבדיל גם בין רמות התודעה. אז כמה שהתודעה המפותחת יותר יודעת לברר יותר. כפי שאנחנו רואים, הדומם כמעט לא מברר כלום. הצומח מברר יותר, אבל עדיין בתוך עצמו החי, מברר יותר מחוץ לעצמו. המדבר מברר גם מחוץ לעצמו, מחוץ לזמנו, מחוץ למקומו, מעבר לזמן ומקום. והוא אמר שזה בסיבת, אם נקרא את לשונו המדויק, אה, כן. נוסף עליהם מיניהם דבר, המורכב מכוח המרגיש וכוח השכלי יחד, ולפיכך אין כוחו מוגבל בזמן ומקום לקרבת המועיל ולהרחקת המזיק לו. כמו מן החי, והוא בסיבת המדע שלו, שהוא עניין הרוחני, שאינו מוגבל בזמן ומקום, ויכול להשכיל בכל הבריות למקומותיהם בכל המציאות. וכן בהעברות ועתידות משנות דור ודור, ונמצא על כן רכש פרטי אחד ממין המדבר, משתווה עם ערך כללות הכוחות שבמין הצמחים ומן החי, שישנם בכל המציאות בזה הזמן. וכן בכל הדורות שעברו, לאותו כוח, כוחו מקיף אותם וכולל בפרטיותו עצמו לכל כוחותיהם יחד. אז כמו שהוא לנו, שהאדם מובדל ממין החי, בסיבת המדע שלו. מה זה המדע שלו? מדע לא מדובר על מדע גשמי, אלא מדע, אלא מדע הכוונה לתודעה, למודעות שלו, לא למדע גשמי. אז מה מבדיל את האדם מהחי ומהצומח והמדבר? והוא ירחיב על זה בהמשך האות, אנחנו לא נסיים את האות, אבל המדע שלו, דהיינו התודעה שלו, היא שמבדילה. לכן אמר לנו פה ונסכם כי אנחנו, אנחנו באמצעות, היא אות ארוכה אז אנחנו נמשיך בשיעור הבא. אבל זה בגדול, הסברנו, יש דומם, צומח חי מדבר. דומם כנגד המון העם, צומח כנגד עשירים, חי כנגד אה, גיבורים, ומדבר כנגד חכמים. זה ההבחנות. זה כנגד דומם, צומח חי מדבר. מה שמיוחד באדם זה כוח המדע שבו, שהוא פועל מעבר לזמן ומקום. דומם פועל בתוך עצמו. צומח מתחיל תנועה, אבל התנועה שלו עדיין בתוך עצמו. חי, יש לו תנועה, אבל התנועה שלו, ובשונה מצומח גם תנועה מחוץ למקומו. אבל היא עדיין מוגבלת, התנועה שלו בזמן ומקום. אבל המדבר, לא רק שהתנועה שלו מעל החי ומעבר לחי. איך הוא אמר? שבריאה אה, אחת ממין החי משתווה לכל הבריות של הצומח במציאות. אבל האדם, הוא אומר, לא רק, משתווה, לא רק שהוא משתווה לכל מין החי שבמציאות, הוא משתווה לכל מין החי שבכל הדורות, גם בדורות שהיו, גם בדורות שיהיו. למה? כי האדם פועל מעבר לזמן ומקום. וזה המדע שלו, לא מדובר על מדע גשמי, אלא המדע זה כוח התודעה שלו. מה כוח התודעה שלו? לפעול מעבר לזמן ומקום. וזה הצד שבאדם. עכשיו, הוא עוד לא הרחיב, וגם עוד לא הגענו לזה. הוא יסביר בהמשך האות, שזה משתווה כנגד קנאה, אה, תאווה וכבוד, ואנחנו נשמור את זה לשיעור הבא, כי אני לא רוצה להעריך. לכן, זה הייחודיות של האדם, התודעה שלו. וכמו שאמרנו, האדם לא משתמש בשלוש אחוז מהשכל שלו. לא שלוש אחוז מהשכל הגשמי שלו. או יש כאלה אומרים 7%, כל אחד והמחקרים שלו. אלא, לא משתמש בשכל הרוחני שלו. לכן, אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא, את המשך הדברים, ונסכם בשלוש ציטוטים לסיום, לחיזוק מעלת הפנימיות. כמו שפתחנו בשלושה ציטוטים, על חשיבות הפנימיות, נסיים גם בשלושה ציטוטים ונמשיך את האות הזאת, יהיה חלק בית לאות הזאת, בשיעור הבא. אוקיי, אז כמו שפתחנו בשלושה ציטוטים, נסיים בשלושה, ככה, כי כמו שאמרנו, הקדמה לפנים מהירות, פנים מלשון פנימיות, להעיר את הפנימיות, להעיר את החשיבות של הפנימיות. אז נסיים גם בשלושה ציטוטים על מעלת הפנימיות. אומר, אחידה קדוש במרוא באצבע, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מהי כי אמר, ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול לנשמה, לפי שהגם לכל התורה שמוטף של הקדוש ברוך הוא, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים, ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט הפשוט, אבל ספר הזוהר, מן הסודות עצמן בגלוי, והקורא יודע שהם סדות וסתרי תורה, אלא שאינו מבין מקוצר המסיק ועומק המושג. אמר פה דבר יפה, אחידה, שהלימוד ספר הזוהר הוא מאוד גדול. למה? כי גם אני לא מבין, ואין הכוונה לא להבין ולהיות טיפש ולא לנסות להבין, אלא באמת אני עושה הכי טוב שאני יכול, ומנסה להבין, ועושה את כל ההשתדלות שלי, אבל אני לא מבין. זה כבר עצום יותר בהרבה, למה? כי יש כוח מיוחד בפנימיות שהלבושים שלה כל כך עזקים שכמעט קשה ולא להבין מה שהם מדברים כי כל התורה, כל הפנימית מדברת איתך איך לאהוב את הבורא, איך להשפיע הנחת רוח, איך לעלות בגלושה וטהרה ככה שגם אם אתה לא מבין זה תבלין כזה חזק שהתת מודע שלך בטוח יבין משהו לכן המעלה גדולה אבל כשאתה עוסק הרבה בחיצוניות זה מלובש בהרבה לבושים והרבה משלים והרבה הסתרות מאוד מאוד קשה להבין, מאוד מאוד קשה להתעורר. עוד ציטוט. כתוב על רבי נחמן שבלימוד הזוהר היה בוכה הרבה עד שיזכה להבין. למה? זה נקרא לעשות מהתורה תפילה. מה זה לעשות מהתורה תפילה? מה שרבי נחמן מדבר הרבה, שמה שאני לומד ירד לי ללב, לא בשמיים היא. צריך להשיג ולרגיש את הדברים. אז בעזרת השם, שנזכה להשיג פנימיות ולעלות מעלה-מעלה. זה עוד קצת קשה, אנחנו נמשיך איתה שיעור הבא. תודה רבה.